0: Respuesta de emergencia en Arauca era Un programa de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID y Agdi presenta Diálogos para una vida saludable Una estrategia para reconocer la importancia del agua, el saneamiento y la higiene Antes de iniciar les recomendamos tener a mano papel y lápiz Para que tomen nota de este programa que puede beneficiar la salud no solo de su familia Sino de toda la comunidad
1: Durante los próximos 10 minutos, hablaremos acerca del nuevo coronavirus o COVID-19. Para este programa, tendremos unos invitados muy especiales. Visitaremos las clases del profesor David y sus alumnos. Ellos serán los protagonistas de este tiempo de radio que comienza ahora. Buenos días, mis queridos estudiantes.
0: Buenos días, profesor.
2: ¿Recuerdan que el día de hoy vamos a hablar acerca del nuevo coronavirus y algunos temas relacionados a
3: este? Sí, profe. Yo estuve leyendo un poco y también viendo algunas recomendaciones que estaban dando en la televisión.
2: Cuéntanos, ¿qué averiguaste?
3: Que ese tipo de virus ya existía.
2: ¿Ya
4: existía?
3: Sí, compañero. El coronavirus es un tipo de virus que es llamado así porque se transmite de los animales a los humanos.
4: Ah, ya entiendo, Laura. Por lo que pueden causar desde síntomas leves como gripes, resfriados, fiebre, hasta enfermedades más graves como lo hace el COVID-19. Gracias, José. Cuéntenme qué síntomas presenta el coronavirus.
3: Yo, profe, lo que leí es que las personas pueden presentar síntomas leves como fiebre, cansancio y tos seca, mientras que en los casos graves, fiebre alta, neumonía y dificultad para respirar.
2: Así es, no todas las personas llegan a presentar los mismos síntomas y esto sucede con todas las enfermedades.
4: ¿Saben ustedes por qué sucede esto? Pues eso depende de la persona. Por ejemplo, cuando mi hermano y yo enfermamos de varicela, él tuvo síntomas leves pocas ampollas y temperatura normal por lo que se mejoró pronto. En mi caso, tardé unas semanas más en mejorar debido a la fiebre y una gran cantidad de ampollas.
2: Este es un excelente ejemplo, José. Dependiendo de la persona y características como la edad, el estado de salud, el sistema inmune, la alimentación y los cuidados, determinan la rapidez con la que asimilamos los virus y asimismo nos mejoramos. Por otro lado, les cuento que debemos tener en cuenta que no todos los virus son iguales, ya que tienen la capacidad de cambiar con gran rapidez, volviéndose algunos más fuertes o débiles. Por eso el virus puede afectar mayormente a los adultos mayores, niños y en general a las personas que sufren de problemas respiratorios, cardíacos, entre otros. Sí, Laura, tú que tienes la mano levantada, ¿qué nos quieres comentar?
3: Profe, ¿quién se encarga de controlar este virus?
2: Verás, Laura, existen organizaciones a nivel mundial como la Organización Mundial de la Salud y a nivel local los gobiernos que a través de las Secretarías de Salud en cada ciudad se encargan de hacer las respectivas investigaciones y asesorar a las personas para que tomen acciones y así poder
4: evitar el contagio por la COVID-19.
3: ¿Y nosotros qué podemos hacer?
4: Profe, yo tomé nota de los pasos para evitar contagiarse. Solo son cinco muy fáciles y sencillos de seguir. Manos, codos, cara, distancia y síntomas. El primer paso es manos, que se deben lavar frecuentemente y sobre todo después de estar en la calle y en zonas públicas. El segundo es los codos, cuando tosemos o estornudamos debemos cubrirnos con ellos y no hacerlo con nuestras manos. Tercero, la cara, no tocar nuestros ojos, nariz y la boca, evitar que el virus ingrese a nuestros cuerpos. Cuarto, distancia, no asistir a lugares concurridos y mantener un metro de distancia con otra persona. El último son los síntomas en caso de sentirnos enfermos e identificar alguno de los síntomas que nombró Laura. Debemos quedarnos en casa. Muy completa su tarea, José. Gracias por su aporte. Retomaré cada uno de los cinco pasos
2: para cuidarnos de la COVID-19. El cuidado debe empezar por las manos. Recuerden que a través de ellas podemos adquirir los virus, bacterias y otro tipo de enfermedades por el contacto con objetos contaminados y personas enfermas. Por esto es tan importante el correcto y frecuente lavado de manos durante 20 segundos con agua y jabón. Además, ¿conocen ustedes la importancia de toser o estornudar cubriéndonos con el interior del brazo? Sí,
0: mi mamá dice que el virus se transmite por las gotas de saliva que salen de nuestro cuerpo, cuando tosemos o estornudamos. Entonces, cuando el virus queda atrapado en nuestros codos,
4: evitamos contagiar a más personas. Así es compañero. Porque cuando lo hacemos en las manos, podemos llegar a contaminar objetos y contagiar a otros.
2: Listo, continuamos con el tercer paso, la cara. ¿Por qué creen que es tan importante?
3: Porque es allí donde están nuestros ojos, nariz y boca, ¿no?
2: ¿Y qué pasa con esto?
3: Profe, que estos son órganos por donde los virus y enfermedades logran entrar en nuestro cuerpo.
2: Muy bien, Laura. Esta es la razón por la cual debemos evitar tocar con nuestras manos la cara. Continuemos con el cuarto paso. ¿Me recuerdas para lejos, eh?
4: Sí, profe. Es la distancia. Según lo que leí, dicen que el virus se puede transmitir por estar cerca de una persona enferma.
2: Así es. Como ustedes ya saben, en las gotas de saliva y fluido se encuentra la COVID-19. Por eso, manteniendo la distancia, evitamos contagiarnos.
4: Tengo una pregunta. ¿Tener un metro de distancia entre las personas funciona? En
2: este caso sí funciona, debido a que cuando una persona estornuda o tose, el virus está buscando un nuevo huésped a quien contagiar, por lo que manteniendo la distancia evitamos que este llegue a nosotros. Por eso mismo debemos evitar las aglomeraciones, es decir, estar en lugares donde se encuentren
4: una gran cantidad de personas al mismo tiempo. Ah, ya entiendo. O sea que el virus muere al no encontrar otra persona a la cual infectar.
2: Exactamente, eso es lo que sucede José. Aunque tomemos todas las medidas necesarias para prevenir el coronavirus, siempre debemos estar muy atentos a nuestra salud. Esto nos lleva al último paso, los síntomas. Lo primero que debemos hacer es identificar cuáles son, determinar si son leves o graves y comentarlo a nuestros familiares. Recuerden, los síntomas más comunes son la fiebre, la tos seca, el cansancio, el dolor y algunas molestias. Además, algunas personas presentan dolor de cabeza o de garganta, pérdida del gusto, el olfato y hasta diarrea.
3: Profe, ¿y qué podemos hacer en caso de haber enfermado por coronavirus o al menos sospechar de ello?
0: Yo puedo responder. Adelante pero cuéntanos. Hay que tener en cuenta los síntomas, como decía el profesor. Muchas veces estos pueden ser leves y las personas se recuperan prontamente.
4: Sí, Pedro. En esos casos lo que he escuchado es que lo mejor es quedarnos en casa, aislarnos y vigilar los síntomas, como cualquier otra enfermedad.
2: Muy bien, señores. Ahora lo importante de aislarse es evitar el contacto directo con otras personas. Por lo tanto, un correcto aislamiento debe hacerse en una habitación individual, amplia y con acceso al baño privado, de no ser posible la persona mantener la distancia de un metro con sus familiares y seguir estas recomendaciones durante un periodo de 14 días. Entiendo, profe.
0: ¿Qué hacemos si no mejoramos y nos ponemos
2: más enfermos? En estos casos lo que debemos hacer es llamar a la línea 192. Allí nos darán indicaciones necesarias que debemos seguir para cuidarnos y evitar contagiar a otros. Por otro lado, si los síntomas son graves y la persona no puede respirar, debemos llamar inmediatamente a la línea de emergencia 123 o llevar a la persona al centro hospitalario más cercano.
0: Gracias, profe, por
2: explicarme. Además, es importante saber cuáles
0: son los números de emergencia y tenerlos a la mano.
2: Excelente, han estado muy atentos a la clase hoy. Quiero que piensen y me cuenten qué ha cambiado en su rutina diaria. ¿Han hecho cosas nuevas en sus casas con sus familias desde que inició la pandemia?
3: Yo, profe, ahora debemos usar tapabocas siempre que salgamos a la calle.
2: Muy buen ejemplo. Por estos días todas las personas debemos salir usando el tapabocas o mascarilla. ¿Saben por qué?
3: Sí, profe, porque con el tapabocas puesto evitamos contagiarnos del coronavirus, ya que como lo habíamos hablado, el virus está en las gotas de saliva que salen cuando estornudamos y tosemos.
2: Exactamente, por eso nos exigen el uso de tapabocas siempre que salgamos a la calle por eso vamos a aprender a usarlo de la manera correcta tomen cada uno su tapabocas pero antes de tocarlo vamos a lavarnos las manos perfecto, ahora que tenemos las manos limpias debemos verificar que no esté rasgado ni con agujeros la parte superior siempre será donde está el alambre o el borde rígido tengan en cuenta que el lado oscuro debe ir hacia afuera para colocarlo debemos poner el alambre sobre la nariz vamos a cubrir desde la nariz hasta el mentón por último, vamos a ajustarla para que no quede ningún espacio entre el tapabocas y la cara. Recuerden, eviten tocar el tapabocas mientras lo usan y no se lo quiten en ningún momento hasta que regresen nuevamente a casa. Para retirarlo, no olviden hacerlo del caucho que se pone detrás de las orejas y deséchenlo al instante, en caso de que sea desechable. Pero si es una mascarilla lavable, pónganla en un lugar seguro donde más tarde la pueda lavar con agua y jabón. Gracias, profe. Son muy útiles estos consejos. Lo
4: importante es que los tomen en cuenta y los pongan en práctica. En mi casa hemos estado desinfectando los objetos, alimentos y productos que llevamos a casa. Sí, en mi casa también.
0: Para desinfectar usamos una mezcla de alcohol y agua. Mi papá dice que esto lo hacemos porque el coronavirus puede estar en los objetos.
2: Así es, como recordarán, el virus se transmite en las partículas de saliva, por lo que puede llegar hasta objetos, alimentos y otros. Por esto es que se usa una solución de alcohol o cloro para limpiarlos y asegurarnos de eliminar los virus y bacterias que podrían enfermarnos.
3: Voy a decírselo a mis padres para hacerlo nosotros también.
2: Profe, yo también he visto
0: que hay personas que usan guantes. ¿Para qué?
2: Las personas los utilizan para evitar contagiarse. Sin embargo, esto no es tan efectivo como un buen lavado de manos. No todos sabemos desecharlos correctamente y contaminaríamos así el planeta.
0: Ah, de razón, profe. ¿Pero entonces no es necesario que usemos guantes mientras nos lavemos muy bien las manos?
4: Exactamente, Pedro. Profe, de todas las cosas que leí, no encontré nada sobre una vacuna.
2: No, José, por el momento no existe porque su fabricación demora entre 2 y 5 años, dependiendo de varios factores. Por eso los científicos continúan trabajando para lograrlo
4: en el menor tiempo posible. De razón, profe, aunque vi que comentaban sobre otros remedios, como medicamentos y productos de limpieza. Esto es muy grave y quienes están
2: comentando esto podrían ir a la cárcel porque como no existe nada comprobado, aquellas personas inocentes que se automediquen o higieran productos de limpieza les podría causar una
4: intoxicación, envenenamiento y hasta podría causarles la muerte. Entiendo, por eso solo debemos esperar a que fabriquen una vacuna certificada. Sí, José. Por
2: último, eviten saludarse de la mano con sus amigos y familiares, basta con una seña de manos para saludarnos o despedirnos. ¡Sí, profe! Bueno, la clase terminó por hoy. Hasta la próxima, estimados estudiantes. Feliz día y recuerden siempre
1: cuidarse. Muchas gracias a los estudiantes y al profesor David. Esta fue una clase muy interesante. Aprendimos mucho sobre los cuidados que debemos tener para evitar contagiarnos de coronavirus. A todos los que nos escuchan, permanezcan en sus casas. No salgan a menos de que sea totalmente necesario. Sigan los consejos aprendidos. Conserven una actitud positiva y con buena energía. Saldremos pronto de esto. No olviden mantener el contacto con sus seres queridos por teléfono o internet. Esto nos ayudará a sentirnos mejor.
0: Respuesta de emergencia en Arauca era, un programa de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID y Agdivoca presentó, diálogos para una vida saludable, una estrategia para reconocer la importancia del agua, el saneamiento y la higiene. Hasta una
3: próxima emisión.